0: Wunderschönen Guten Tag. Wenn ihr euch gewundert habt, was das gerade für ein komischer Lärm war, das ist der Sound der Stadt, in der wir uns gerade befinden. Mein Name ist Uke Bosser, her her herzlich willkommen. Damals, da nee, okay, einmal. wenn du lachst, kann ich nicht. Wenn du lachst, kann ich nicht. Nee, ach, ich mach einfach an der Stelle weiter. Hallo, mein Name ist Uke Bosser, herzlich willkommen zum Reload Podcast. Diesmal aus welcher Stadt? Die niemals schläft? Nein. Was sagt man über Tokio? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt hast du schon verraten. Ah, oh, okay. es tut mir leid. Ja, Der Nebi hat es äh, verraten in seiner unbedachten <lacht> und jugendlichen, fröhlichen Art. Äh, in Tokio sind wir gerade. Äh, mit mir hier ist mein lieber Kollege Christian Neb, der, ach jetzt habe ich mir gar nicht ausgedacht, wie ich dich am besten beschreiben könnte, der Ghibli-Fan und Suda-Liebhaber. Nee? Hey.
1: Ja, Süder fanboy <lacht> Liebhaber. Ich
0: ja, auf. Liebhaber. Ja. Konnoisseur. Äh, Co ähm, zu meiner anderen Seite <lacht> haben wir einen ganz besonderen speziellen Gast, der zum Glück schon hier war, als wir angekommen sind. Sonst hätten wir vielleicht ein bisschen Probleme gehabt. Wer heute nicht dabei ist, ist äh, Heiko Guru gogolin wie wir ihn inzwischen nennen. Der befindet sich ganz woanders. Also ganz weit draußen, würde ich sagen. Der ist gerade auf der Fusion. Ja, äh, Stattdessen auch sehr gut. Vielleicht sogar noch besser. Jakob ich weiß überhaupt nicht, wie du Nachnamen heißt. IAMU, aber ich, mein Nachname tut wenig zur Sache. Tut wenig zur Sache. Piepsen wir raus. Jakob. Nein, ihr könnt ihr ruhig drin lassen. Ja gut, piepsen wir ihn wieder rein. <lacht> Kein Problem. So, wollen wir erstmal kurz anstoßen. Ich würde auch sagen. Weil sonst wird das warm hier.
1: Oh, der Sound.
0: Prost. Was sagt man hier nochmal? Kampai. 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 Hm. Was ist das denn? Was hm. trinken wir da gerade, Jakob? Lime
1: Sour oder ein Lime Chuhai. <lacht> Aber mehr sauer,
0: oder? Ja, ist
1: es ist äh, 6% Alkohol, das also ist schon nicht schlecht.
0: Kann man machen. Und was, ja. was ist da sonst noch? Was ist das für Alkohol? Das ist nicht irgendwie ein Whisky. Das ist äh, einfach Whis
1: japanischer Schnaps. Schnaps. Ja. Genau. Nicht kein Reiswein. Also es ist irgendwie aus, aus irgendwas fliegt dem Nevi an den Kopf. <lacht>
2: Irgendwas viele hier runter. Und sind und es Rosen von deinen
0: Fans? Nein, 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 nein. Die nein, nein. fliegen sonst immer an sind Kopf. Schaben. Schaben von, von Feinden. Ausländischer Teufel. <lacht> ähm, der Nebi und ich sind beruflich hier. Ne? Ja. Willst du kurz erzählen, was wir hier gemacht haben? Es ist ja eines deiner Herzensprojekte. Ja. Äh, wir ich haben jetzt. Ja ja mal davor back, damit man dich auch hört. Länger äh, überlegt,
2: äh, mal eine etwas ausführlichere Geschichte über einen interessanten Game-Designer zu machen. Und äh, da ich, wie schon eingangs erwähnt, äh, großer Suda 51 Fan bin, haben wir überlegt, äh, wir wollen einfach mal äh, Goichi Suda treffen hier vor Ort und ihn ein bisschen bei seinem Tagewerk oder auch Nachtwerk äh, begleiten. Und das haben wir
0: jetzt gemacht, drei Tage. Das haben wir fucking drei Tage lang gemacht. Und ähm, wie kann man das beschreiben in einem Wort? Kann man das für nur ein Wort finden? Es war schön, aber auch irgendwie anstrengend, ja, seltsam. Ähm, ich fand es relativ gut. Ja, du hast ja auch nicht die K Kamera getragen. <lacht> du musst nee. es auch nicht übersetzen. Ja, eben. Du hast einfach den lockeren Löschenjob. Hallo. <lacht> ja. Gut, das war jedenfalls unser Projekt für die letzten drei Tage. Und zum Glück hatten wir Jakob dabei. Jakob hat für uns hier als Übersetzer fungiert und als generelle äh, Stütze Lebenshilfe in kann man Lebenshilfe. sagen. Was sonst hätten wir am ersten Über, Tag? Überlebenshilfe und, vielleicht ja Überlebenshilfe. Sonst hätten wir am ersten Tag wahrscheinlich schon gleich, ähm, wir mit irgendeinem, würden wir jetzt in einem maid café arbeiten. Das, das kann vermutlich. mir das sehr gut vorstellen. Hinten drinnen in maid kostümen Jakob, äh, du, Isolde. Iso, du bist Isolde. Ich bin Isolde. Ich bin du bist jetzt seit wie vielen Jahren hier in, in Japan?
1: Ich bin seit 2008 da, somit fünf Jahre. War aber schon mal ein Jahr da um 2001 rum. Mhm. Also jetzt praktisch ja, sechs Jahre hinter mir insgesamt. Mhm. Und, äh, Und ist noch gut. Oh ja, oh ja. Aber natürlich, man, man, man lernt auch Sachen kennen, die jetzt nicht so gut sind. Aber insgesamt bin ich nach wie vor sehr begeistert und möchte noch nicht heim. Nee, und was, was machst du hier? Du bist für die Liebe hergekommen oder für den Job? Äh, eine, eine Mischung aus beidem, definitiv. Und auch natürlich Liebe zu meinem Job. Videospiel-Export, äh, grundlegend äh, Retro-Videospiele, aber
0: auch ein bisschen was von dem neueren Zeug. Sag mal, und deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Bist du das nicht aus dem M-Games-Japan-Podcast? Ganz genau. What? Ganz genau. Crossover. Krasse Scheiße, oder? Miload. Milo. Oh, Miload. Milo. Oh, Oh, ich komme gar nicht drüber weg. Miload, fantastisch. <lacht> Oder Reload in Japan ist natürlich dann auch. Stimmt. M Stimmt. in Japan. Ja. Milo in Japan. <lacht> Meload. Ja. Äh, fantastisch. Und gut, dass du da bist, weil pass mal auf, Jakob, ich habe mir vorhin, da bin ich so ein bisschen durch die Straßen geschlendert. Ja? Ähm, und äh, ich bin also in einen, in einen Gemischtwarenladen gegangen. Ja. Und habe dort ein wenig in den Auslagen herumgestöbert und habe dort eine Publikation gefunden, die mir dann doch zugesagt hat. Und äh, das ist, eine, ähm, das ist ein, ein, ein Geschichtsband mit verschiedenen Erzählungen darin. Ähm, die, ich glaube, die sind, sind Fortsetzungsgeschichten Fortzinsgesch und ähm, ich habe es mir gekauft ich fand es also auch sehr, sehr ansprechend. Das Problem ist so, ähm, dass, äh, was mich da ist besonders auch so es ist, es ist in Comicform. Was mich daran jetzt besonders angesprochen hat, waren also die Zeichnungen. Und jetzt ist das so, da ich ja die Sprache weder sprechen noch lesen kann, habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich glaube, mir, mir entgeht da eine ganze Dimension. Ja, ich, ich lerne die Charaktere nicht richtig kennen und, und ich kann mich da gar nicht so hineinversetzen. Also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir uns mal diese Geschichte angucken, ähm, hier geht es also um eine junge, dunkelhaarige Frau, die ähm, offensichtlich ähm, einen jungen, blonden Mann kennenlernt. Und ich habe so das Gefühl, was, was, was sagt sie denn so hier? Jetzt kommt's, es, jetzt, jetzt werden meine japanischen, meine wahren Japan ja. japanischen
1: skills werden
0: getestet. Ich glaube, das ist schon eine der Schlüsselszenen hier.
1: Sie sagt, also ob das jetzt jeder Podcast-tauglich ist, sie sagt, wenn du ihn reinsteckst, dann aber schnell. Ja, 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 ja.
0: Und er fragt, soll ich ihn reinstecken? Sag's mir ganz genau. Ja. Sag's mir straight. Verstehe, ich verstehe. Das ist, das ist sehr interessant, weil ich glaube, das ist schon eine der Schlüsselszenen in diesem Werk. Eine andere Szene, die ich ähm, relativ interessant fand, ähm, finden wir hier an dieser Stelle. Ähm, ich, ich, ähm, da ist also ein junger Mann, der so ein bisschen in Gefahr ist, ähm, erstickt zu werden. Ja? Und ich glaube, hier, hier ruft er so ein bisschen um Hilfe. Kann das sein? Ja, äh,
1: er, seine er sagt. Oh, Titt, Titt, äh, er spricht es also nicht komplett aus. Äh, ich kann kaum atmen, weiche Titten.
0: Ja, ja, das ist das ist schon ein Problem. Jetzt Auch diesen Charakter verstehe ich viel besser, aber was, das, was äh, sie sagt, diese junge Dame, die er vorher getroffen hat, ähm, spricht ja auch zu ihm?
1: Ähm, ja, sie sagt, du wirst es bereuen, dass du meine kleine Schwester angemacht hast,
0: oder? Aha, es geht also um eine Fehde zwischen Geschwistern. Das ist ja eine, eine ah, der ältesten Da, waren, sie auch da beide. waren auch beide gerade jetzt hier vertreten. Ach, das waren, das waren sie also beide, sie haben sich also wieder versöhnt, praktisch. Ja, eindeutig. Ja. Also ja. hier versöhnen sie sich eindeutig. Ja. Ja, liebevoll. Ja, ist das so? Sagt sie da zu ihrer Schwester, wir versöhnen uns wieder an dieser Stelle? Oder ähm, was ist das? Weil das sieht so ein bisschen so aus wie eine Versöhnungsszene. <lacht> Und es sieht auch aus, als würde irgendein wichtiges Element da fehlen in dieser Szene. Dass da irgendwie nicht ja, wurde. sie sagt
1: langsam langsam hoch und runter.
0: Ja. Ja, also... Und
1: sie, sie fangen auch ein bisschen so das Nuseln an. Ja. Und sie sagt dann den Namen. Ja. Oh, wie okay, heißt ich verstehe du? jetzt, ich verstehe, wie es
0: funktioniert. Ah, äh. also sie, sie lernt von ihrer Schwester. Ah, Ikemoto. Ah, ja. Ja, fantastisch. Gut, damit hast du mir schon sehr viel weitergeholfen. Ich glaube, ich werde dieses Werk jetzt äh, wesentlich besser genießen können. Vielen Dank, äh, Jakob. Kein Problem. Du sprichst ja fantastisches Japanisch, ne? Außer du hast uns jetzt die letzten drei Tage immer irgendwie komplette Scheiße erzählt <lacht> und euch irgendwas und Suda irgendwie komplett was anderes weitergegeben, weswegen man es immer so freundlich angelächelt hat und so, 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 so gesagt hat. Das hat sich übrigens bei uns
2: auch mittlerweile eingebürgert, ja. dass wir äh, auch immer so, 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 so sagen. Äh,
0: und äh, vor allen Dingen
2: oh, oh. ein erstauntes oh. Oh.
0: Ich muss ja sagen, also hey. eine, eine der Sachen, die ich am meisten genieße jetzt hier in Japan, und also man hat das ja immer mal so, man kommt in ein anderes Land und man, man nimmt auch vielleicht ein paar Verhaltensmuster an oder spielt die in der Zeit, in, in, in Italien habe ich dann auch immer gerne mit den Händen gefuchtet und hier dieses erstaunt gucken macht sehr viel Spaß. Also das kann der Japaner ja wie ich gut. Oh. Oh. Der, der zelebriert das. Der Japaner. der Japaner, ja. Fantastisch, das wir sind jetzt Ob fast jetzt?
2: irgendwie so in der, in der Vätergeneration. Auch dieses Spiegeln von, äh, von Einheimischen vor Ort ist eigentlich sowas, was man eigentlich so von seinen Eltern aus dem Urlaub kennt und äh, dann immer ein bisschen peinlich berührt war. Jetzt sind wir soweit, dass wir anfangen. Peinlich äh, berührt
0: sein ist ja auch etwas, was der Japaner sehr gut kann, ist das richtig? <lacht> ja, komm. Also das ist eine Sache, die, die äh, uns häufig, scheinbar, äh, zu begegnen scheint, Peinlichkeit. Aber an, an, ja, sind, an, an sehr unerwarteten Ja, Stellen, ja, sie, ja.
1: Sind, sie sind ein sehr schüchternes Völkchen und sind natürlich auch immer sehr überfordert, wenn da auf einmal zwei so gut aussehende Herren wie ihr zwei Ausländische Teufel, stehen, wie wir uns auch gerne ja, nennen. Und ja. zwei Meter riesig. Das ist alleine schon so ein bisschen. Also das liegt schockierend. An uns ist es liegt schon zusätzlich. Oh ja, es also spielt auf jeden Fall mit rein. Das ist noch so ein, so ein zusätzlicher
0: ah, okay. ja. so
1: Nitroglycerin-Boost. Ja? Dann so, ja. oh, und dann wenn die dann noch was wollen und das dann auch noch nicht, äh, also nicht in ihrer eigenen Sprache ist. Ja. Da geht es dann, da geht's rund. Das ist in ihrem Programming dann noch nicht vorgesehen. An anderer Stelle hatte ich das Gefühl,
2: dass relativ wenig Peinlichkeit vorhanden ist. Ja. Und zwar äh, in Buchgeschäften. In Buch, äh, wir waren in einer Buchhandlung, weil wir für, für unseren lieben Kollegen Mark Tövs
0: ein Animal Crossing äh, Strategy Guide besorgen sollten. Sehr wichtig, dass man da die richtige Strategie von diesem Spiel kennt. Äh, Leute, die sich genau. kennen, Animal Crossing ist ein knallharter Real-Time-Strategy-Titel. Ein falscher Move und man hat einfach komplett verloren. Mhm. Multiplayer-Spiel, online. Ziemlich, äh, ziemlich nice. Und wir sind in diesen Buchladen reingegangen,
2: weil wir gedacht haben, Buchladen, hm, das klingt nach Büchern. Äh, und fanden in der Auslage hauptsächlich anspruchsvolle... Äh, Erotika.
0: Bälte.
2: Ja, Erotiker wieder. Äh, und sehr viele äh, junge und ältere Herrschaften, äh, die vollkommen unberührt neben uns in diesen Büchern blätterten.
0: Also offensichtlich, die, der, Peinlichkeits, der Peinlichkeitsbereich ist nicht komplett anders als bei uns Europäern. Es, ähm, ja, also
1: was, was Bücher angeht, sind sie durchaus ein wenig flexibler, Ja, was was überhaupt, was diese ganze Erotik-Sache angeht. Wir waren ja auch in Akihabara in dem guten 8-Stock-werkigen äh, Adult-Shop und da waren ja auch, da war ja reichlich... Recherchezwecke, wir müssen gleich Natürlich. noch über Spiele reden eben den, für den Podcast, Podcast hier <lacht> für den Podcast hier waren wir eben recherchemäßig
0: ich musste ich euch dorthin bringen, da gab es ja auch Videospiele erotische so
1: ja. erotische Spiele Erotisch.
0: vielleicht machen wir einfach mal den Erotikcast bei Gelegenheit das, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, da ging es ja auch ziemlich her, also da war ziemlich voll mit Leuten Alter.
2: Auch, auch sehr viele Pärchen
1: eben, sehr, sehr viele, viele Pärchen, Pärchen. Ja. da haben die Japaner anscheinend nicht so das Problem mit
2: ähm, vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu erzählen. Also wie gesagt, am ersten Tag sind wir ja in Akihabara. Spreche ich es eigentlich richtig aus? Ja, Akira Akihabara. Alibaba. <lacht> Akira So merke ich mir das immer. Waren wir da unterwegs und das war halt eine Sache, die. also ich war ja zum ersten Mal in Tokio. Uke war schon mal da. Ähm Aber nur sehr,
0: sehr kurz und erinnert sich <lacht> an auch. Sehr, sehr ich erinnere mich nur an die Hühneranusse. Ani, Ani? Ahnen. An, was der Anus, Anus?
2: Egal. An äh, wie auch immer, wir, äh, wir waren äh, dann ja sind direkt aus dem Hotel äh, in dieses Viertel reingespült worden zwischen den ganzen Menschen und haben glücklicherweise da den Jakob getroffen dann, der ja. uns, äh, der uns als starker Fels in der Brandung dann da aufgefangen hat und dann nachher mit uns da durchgezogen ist. Oh ja. ähm, aber es ist ja schon es ist schon ein Lichtermeer äh, und und ein Blinken und Blitzen, was man sonst eigentlich nur aus irgendwelchen äh, Videos kennt und dann das erste Mal am eigenen Leib erfährt und das hat mich schon sehr beeindruckt, was für ein, einen hohen Stellenwert äh, Videospiele doch in, in dieser Gesellschaft
0: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz einhaken, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen, der nicht genau weiß, was Akihabara eigentlich ist. Willst du das vielleicht kurz mal sagen?
1: Also Akihabara ist eigentlich so, war ursprünglich mal so das Nerd- oder Otaku-Mekka. Ja, es ging um, um Animes, es ging um PC-Spiele, es ging um, um Elektronikteile, um Videospiele und ja, alles, was mit dieser Popkultur, also was junge Leute. Also ein Viertel, für, wo das praktisch gesammelt war. Genau, wo das gesammelt war. Es waren Geschäfte, die sich damit äh, ja, die nur solche Sachen verkauft haben. Und mit der Zeit, äh, gerade über die letzten vier, fünf Jahre hat es sich jetzt stark verändert und wurde ein bisschen wie soll ich sagen, zugänglicher für, auch für normale Leute und auch für Frauen. Also als ich es erstmal... Frauen? Mal
0: ja, was ist das? Die gibt's hier auch.
1: Gibt's ja. hier auch. Was jetzt aber allerdings äh, den Effekt hat, dass eben viele Otakus nicht mehr so gerne nach äh, Akihabara fahren, weil ihnen das ah. ist jetzt alles schon zu Mainstream gibt's und zu dann ein, das ist ein neues
0: ersatz. Das ist sowas, das ja. ist sowas wie gentrifizierung,
1: gentrifizierung, nerdisierung, es Entnerdis Nerd ein neues oder? Ja, also in Nakano gibt es ein, ein mehrstöckiges <lacht> Gebäude, mehrstöckiges. Ich rede die ganze Zeit.
0: Ähm, Nakano ist doch aber der Ort außerhalb. Sorry, in Nakano. Naka. Nakano. Ja klingt, Aha, Nakano. Fast, klingt fast gleich. Sorry, ja. my bad.
1: Und äh, dort sind jetzt eindeutig mehr solcher Läden und mehr solche Leute. Ach was. Also die Otakus wurden so ein bisschen aus Akihabara weggetrieben, aber es gibt jetzt eben vermehrt solche Made-Cafés und, und eben viele solche Porno-Läden und Kann aber auch ganz reguläre Elektronikgeschäfte wie bei uns Saturn oder Mediamarkt. Kannst du vielleicht
2: was äh, dazu sagen, ähm, weil du ja gerade gesagt hast, dass sich da diese ganze nerd taco kultur irgendwie angesiedelt hat. Gibt es da irgendwas Historisches? Also gab es da irgendwie besondere Firmen, die da ihren Sitz hatten oder wie, wie ist das da entstanden eigentlich?
1: Äh, das, das, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich weiß, dass nach dem, nach, also als Japan praktisch so langsam, als der Aufschwung kam in den 70ern und 80ern, viele kleine Geschäfte dort, äh, soweit ich weiß, auch schwarzmarktmäßig, also so nicht wirkliche äh, Geschäfte, also Firmen, sondern einfach nur private Leute und so, dass die dort viele so äh, Teile getauscht und verkauft haben für, zum Radios bauen und, und die ersten Küchengeräte und, und lauter solche Sachen. Und das hat, war eben der einzige Ort praktisch in Tokio, wo man alles bekommen hat. Und dann, als die, die ganze PC-Revolution praktisch als das losging, ähm, das war auch alles in Akihabara. Dort hat man dann die ganzen japanischen, also es gab früher auch PC 98 und, und X68000, diese ganzen japanischen äh, Betriebssysteme mit passenden äh, PCs, das war alles in Agaba gesammelt.
2: Was ja auch ganz interessant ist, weil also da habe ich jetzt auf, den, auf der Hauptstraße und, und in den anliegenden äh, Seitenstraßen nicht so viel von gesehen, aber wir sind äh, teilweise durch so kleine Gassen gelaufen und da waren noch so ganz viele kleine Stände, die komplett nur irgendwelche Elektronikteile, äh, irgendwelche Kabel, und Kondensatoren, Stecker, ja. Kondensatoren und solche Sachen. hatten. Genau, das
1: ist, das ist, noch, das ist noch praktisch das Alte von früher. Diese Läden sind unverändert und ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass da viele alte Leute drin arbeiten. Also da ist so eine kleine Oma drin, die dann so irgendwelche äh, Widerstände verkauft oder so für 10 Yen das Stück. Und die sind wirklich also ein ganz alter Teil von Akihabara
0: und Gott sei Dank noch da, weil es dann noch ein bisschen so ein Teil dieser Geschichte äh, darstellt. Und ähm, es gibt natürlich aber auch sehr viele Arcades. Eine Sache, die es in Deutschland ja fast nicht mehr gibt. Genau. Also in Deutschland gibt es ja, da werden wir, werden wir auch bald ausführlich drüber berichten, aber Arcades gab es ja früher gerne mal sehr viele, glaube ich, wenn ich mich nicht entsinne. Heute sieht man sie nur noch, wenn man nach Fuerteventura fährt, in irgendein Touristenparadies. Aber da ging es ja richtig rund. Also unser erster Eindruck, als du uns diese eine Arcade mitgenommen hast, welche war das? Die Hey. Hey? Äh, als ob ein diverse Leute einfach von allen Seiten permanent unfassbar laut anbrüllen. Es ist ein eine Lautstärke, wir spielen sie euch an dieser Stelle noch mal kurz ein. <lacht> ja, da gehen die Leute hin, um ein bisschen abzuschalten und sich bei einem guten Spiel zu entspannen. So ist es. Wie, wie ist es mit, mit dieser, dieser Arcade-Kultur hier? Sie war früher sehr, sehr, sehr
1: viel größer. Echt? Also das ist jetzt wirklich nur noch der letzte Rest, der übrig geblieben ist. Und die Hey Arcade gilt auch als die beste und größte und, und äh, ja. Aber da sind ja
0: schon echt viele Leute drin. So. Genau, aber
1: genau deshalb. Und dort kommen auch die besten Spieler alle okay. zusammen. Also zum Beispiel die ganzen Leute, die man auf diesen ganzen Turnieren sieht, Street Fighter 4, der, na, wie heißt der, äh, Daigo und so weiter, den kann man in dieser Arcade treffen und auch alle anderen, die irgendwie in der Weltrangliste aus Japan äh, dabei sind, die kann man in diese Spielhalle treffen. Und abgesehen davon gab es früher noch ein paar mehr Arcades. Also wir hatten uns ja vor, vor dieser Sega Arcade eigentlich verabredet und dort waren ja unten, als wir jetzt vorbeigelaufen sind, nur noch UFO-Catcher drin. Also diese Kranautomaten, die sehr viel von, den, von dem Arcade-Markt praktisch jetzt übernommen haben. Vor, vor,
0: aber sagen, wie vor kann das Jahren. sein? Also jemand, der, der Street Fighter spielt, will doch jetzt nicht irgendwie so komische Figuren da rausfischen. Das ist richtig,
1: aber jemand anderes äh, will ja. das eben rausfischen. Und, ja. und die Sache ist so, dass, dass vor, als die PlayStation 2 rauskam und Dreamcast und man immer mehr von diesen Arcade-Spielen, die früher einzigartig waren, weil die technischen, diese, diese, ja, das war ja technisch so weit voraus dass die, die Heimkonsolen nicht mithalten konnten. Und als die Heimkonsolen irgendwann nicht nur mithalten konnten, sondern sogar noch besser wurden, haben die Leute gesagt, ja, warum soll ich da 100 Yen in der Arcade zahlen, wenn ich das auch einfach daheim zocken kann. Mhm. Und dann da begann dann das äh, Arcade-Sterben und als immer mehr Entwickler dann gemerkt haben, okay, wir, wir, wir machen es jetzt für die Playstation 2 meinetwegen, aber auch für die Arcade. Und irgendwann ging es dann eben so weit, dass sie gesagt haben, eigentlich die Arcade ist egal, wir machen es jetzt nur noch für die Heimkonsolen. Mhm. Äh, da haben dann auf einmal die ganzen Arcades dicht gemacht eine nach der anderen. Und jetzt gibt es verhältnismäßig, es gibt viel mehr als bei uns natürlich, aber verhältnismäßig wenig im Vergleich äh, zu dem, was es mal gab.
2: Also, was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist äh, klar, äh, du, du hast gerade gesagt, man kann da irgendwelche professionellen Spieler auch treffen, irgendwie, die wirklich auf Turnieren auch äh, unterwegs sind, äh, aber was mich dann doch überrascht hat, war, dass es halt nicht nur das Bild, was ich jetzt äh, zu Hause äh, im Kopf hatte vom Otaku Viertel äh, Akihabara, dass äh, da praktisch diese Nerds an den Automaten sitzen, sondern äh, wir waren ja in der Hayaket hey und da saßen kleine Mädchen an Automaten, also ich, ich sag mal, ich schätze mal sieben, acht Jahre. Und es äh, standen irgendwelche Leute in Businessanzügen, die scheinbar irgendwie gerade von der Arbeit kamen, waren auf diesen äh, auf diesen äh, Tanzmatten äh, unterwegs ähm, und das war halt so für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, anders als bei uns, wo es wahrscheinlich wirklich nur tatsächlich die Nerds angesprochen hat, dieser Arcade, ist es doch so, dass das Videospiele hier irgendwie komplett die, die gesamte Bandbreite der Gesellschaft irgendwie angesprochen haben.
1: Das ist, ich würde sagen, das ist absolut richtig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, als ich nach Japan gekommen bin, als ich würde, ja schon eigentlich Obernerd, muss ich jetzt eigentlich mal zugeben. Also, Siehst du aber
0: nicht so aus. Sehe ich nicht so aus, muss man ja auch nicht. Wissen die Leute, ja, wie du aussiehst? Dieser Mann ist sehr muskulös. <lacht> ähm, sag uns mal bitte deine drei Lieblings... Äh, Prinzipien von Arnold Schwarzenegger? Die sechs sind, glaube ich. Die sechs. Ja, you gotta break erzählt. the
1: rules. Das ist ganz wichtig. Also immer die Regeln brechen. Ja? Mm -hmm. You gotta break the rules. Don't listen to the naysayers. Ja? Also es gibt immer, there will always be people that hate you. But nobody can be a maverick and be liked by everyone. Ja? Das, ist, das ist wahr. Deswegen, ja? es gibt immer, es wird doch jetzt Leute geben, die mich hier im Podcast scheiße finden. Niemand. Ja, auf ja? gar keinen Fall. Und selbst wenn, don't listen to the naysayers. Ja, kannst du nochmal mal wiederholen. Und die letzte Regel ist, give back. Once you've reached the top, you have to give back to the people that helped you. Ja, also ich habe jetzt das Top noch nicht ganz erreicht, die Spitze. Aber sobald ich oben angekommen bin, ich werde es euch wissen lassen und dann kriegt ihr von alles, ja. alles. Fantastisch. Da war ich ja, eine riesige Arcade gut. auf ja, wenn und wenn 24 Stunden ja, ja. Wir haben's ja jetzt. Hier. 24 oh, Stunden, Stunden Fernsehsendungen nur ah. aus Japan, Videospiele. Ah. Suda kommt eingeflogen mit dem Helikopter <lacht> und wir zocken eine Runde. Der ist wahrscheinlich grün, der Helikopter von Suda.
2: Wahrscheinlich.
1: Klar, für ihn habe ich einen extra Helikopter. Der kriegt dann den eigenen. oder so einen, Helikopter der, fliegt so einen riesigen mit, der fliegt doch nur mit Helikoptern,
0: die grün sind. Das ist, ist ja klar.
1: Ja, der hat seine, er hat schon
0: Standards. Wir haben äh, Sudas Auto auch gesehen, aber die Farbe von diesem Auto die erfahrt ihr erst in der Folge, wo wir das dann zeigen. Das ist so geheimnisvoll. Das, das ist so unfassbar. Man muss auch ein paar Sachen aufwerfen, dass die Leute das denken, ja, oh, ah, oh. damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, vielleicht ähm, ist das ein guter Moment, dann auch, äh, also es gibt offensichtlich eine sehr andere Spielkultur äh, hier in Japan als bei uns. Moment, dazu ja. noch ganz kurz. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Die, also
1: es ist bei weitem, genau, also ich kam als Nerd hierher, und dachte, okay, ich bin endlich angekommen in Japan, Land, wo sich die Videospiele verkaufen wie verrückt, 9 Millionen Mal und sonst was. Jetzt kann ich mit jedem Menschen, den ich irgendwo treffe, der irgendwie annähernd in meinem Alter ist, über Videospiele, Animes, Mangas und all dieses Zeug reden. Weil du ja auch Japanisch konntest. Zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz, aber ah, selbst da. als ich <lacht> Japanisch konnte dann. Ja musste ich leider feststellen, dass die Leute so ja, ja, ich habe ich hab mal Dragon Quest gespielt. Und so, ja, und, und sonst wie Final Fantasy Xenogears, Chrono Trigger, ja, es muss natürlich alles, nö. nichts, nichts. Es kam kein Feedback, es war immer sowas, das haben die Leute dann zum Teil zu Hause stehen gehabt, aber dann nur einmal gespielt oder nur kurz angespielt und so weiter und so fort. Was Animes und so weiter angeht, genau das gleiche Spiel. Es ist praktisch wie bei uns, wenn man, Fußball ist jetzt ein bisschen das falsche Ach, vielleicht so wie Pokern oder sowas. Ja, das machen einige Leute und es ist recht verbreitet, aber niemand steigert sich so hundertprozentig rein. Es gibt natürlich so Otakus und, und richtige Nerds, aber die sind eigentlich genauso rar wie bei
0: uns. Das mhm. nimmt sich nichts. Ist das so? Weil das Bild, was man im Westen ja hat, ist, hier sind alle total knallebunt angezogen, seltsam und alle stehen total auf irgendwie kleine Mädchen, die in riesengroßen, riesenrobotern die Stadt gegen... Ausländische Godzilla-Monster verteidigen. Ausländische.
2: Du, meinst du dich damit? habe ich ausländisch ausländisches. Gesagt? ausländisches
1: ja. Wobei das natürlich immer ein, ein Thema ist. Ja. Also bei den ganzen oh. japanischen Sachen. Immer die, das, das, aus, das kommt immer alles aus dem All und aus, von außen. Also diese Bedrohung. Japan ist ja immer als Insel immer bedroht von mhm. allem, was drumherum ist. Also, das ist nicht ganz falsch. Und die Ausländer natürlich auch gibt es ja auch in South Park diese, diese schönen Referenzen, oh ja, big, big Penis, wie Japanese, ja, also das ist doch durchaus äh, vorhanden, aber ja, knallebunt und verrückt, klar gibt es viel mehr bei, als bei uns, aber wirklich alltäglich ist es dann auch nicht, also dass man dann irgendwie in der Arbeit ist und da ist dann jemand in einem Maid-Kostüm oder als Puppe verkleidet und hockt neben einem am Tisch, ja. hm. Was,
2: was mir äh, sehr aufgefallen ist, ist klar, äh, Akihabara, knallebunt und durchgeknallt und äh, sehr laut und bunt und schrill. Äh, an anderer Stelle ähm, habe ich es teilweise als sehr reglementiert empfunden. Also, äh, ja. wie zum Beispiel äh, ganz klare Regeln, kennt wahrscheinlich oder kennen viele mit den Visitenkarten, wie man die äh, Geben soll, äh, aber nicht nur das, sondern halt auch das Anstellen am Zug, äh, Überall als, anstellen. Wir, als wir. Genau, aber besonders Gut, Aber Zug, das mag der äh,
0: Engländer auch sehr gerne.
2: Ja, aber ich, ich hatte, also das war, das war für mich irgendwie mhm. was, was Neues, also so. Ähm, dass kaum jemand aus der Reihe tanzt, ja. irgendwie äh, im, im Alltag, sage ich jetzt mal so, äh, alle sehr, sehr gut angezogen sind, ähm, wobei du uns ja auch gesagt hast, dass das nicht unbedingt die, die höchsten Business-Tiere sein müssen, sondern Überhaupt dass das nicht. auch der, der durchschnittliche, sage ich mal, äh, Office-Typ halt äh, auch ähm, sehr gut angezogen ist ähm, und alles sehr, sehr konform ist und ja. äh, sehr höflich ähm, aber äh, sehr reglementiert und dann auf der anderen Seite halt diese, dieser Totalausraster, den also als die, den habe ich so empfangen. Haben empfunden. Wir nicht
0: mehr? Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, ja. der hat Bier gekauft. Dann ist er für dich. Nee, dann trinkt Nein, dann nein, nein, trink du.
2: Dieser Totalausraster aus, aus Farben und. Das hast du ähm, ja, müsst, ähm, müsst, ist, ist das ja. dann praktisch äh, sozusagen so ein. Äh, so ein Befreiungsschlag aus. So, so ein es. Akihabara? Ja.
1: also es ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Kessel, ja, und, und die, die, die Gesellschaft drückt so auf, auf die Leute von oben runter. Und für manche ist der Druck dann so stark, dass die sich dann wie, wie in so Diamanten verwandeln sozusagen und dann halt als was ganz Besonderes da auftreten. Und ich denke, also ich sage immer, in Japan ist das Land der Kontraste. Und das ist eben einer dieser Kontraste. Dadurch, dass eben alle, dieses alles reglementiert ist und dass du dieses, diese Konformität hast und alle müssen das gleiche, Schuluniformen, eigentlich das ganze Leben. Es ist von einer Uniform in die nächste und von einem, und die Schule ist ja auch, das Bildungssystem ist ja auch nur darauf ausgebaut, jetzt nicht den Leuten besonders viel beizubringen, weil sie die meisten wissen nichts, sondern es geht eher darum, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber <lacht> es, es, man, ich meine, man muss auch nicht alles wissen, um irgendwie eine, eine, eine also die Gesellschaft muss nicht sehr viel wissen, damit, die, damit sie gut funktioniert. Ja. Ja? Jemand, der irgendwie Spiele oder, oder sich am Fließband arbeitet, der muss nicht genau wissen, wie, der, wie sich die französische Revolution abgelaufen ist. Das ist nicht wirklich wichtig für den. Und äh, was sie aber wissen müssen, ist wie der Umgang mit anderen Leuten auf diesem engen Raum. Und jedenfalls, es gibt halt Leute, die, die zerbrechen daran, deswegen ist auch die Selbstmordrate die höchste der Welt mit, also ab und zu ist es mal nicht die Nummer 1, dann ist es die Nummer 2, aber die, die es eben, die stark genug sind, die verwandeln sich dann, ja, unter diesem Druck, oder der, der ist halt eine Schraube locker, oder die, die ja, und die drehen sich dann, äh, die ziehen sich dann dementsprechend an, oder, oder fangen an, eben verrückte Sachen zu machen, oder sperren sich praktisch zu Hause ein, und um, malen den ganzen Tag Mangas. Mhm. Ja? Wo wir bei verrückten
2: Sachen sind, du handelst ja oder du exportierst die verrückten Sachen für uns, sage ich jetzt mal so, nach Deutschland oder in die in ganze, die ganze Welt. Welt. Genau. Was ist denn so das Besondere an diesen japanischen Videospielen? Ist das, dass unter Druck dann da besondere Diamanten entstehen, wie, wie du es gerade gesagt hast? Oder ist, ist was ist das Besondere an diesen Spielen? Also ich finde,
1: ähm, also die letzten Jahre ist es ein bisschen schwierig. Ja? Die japanische Industrie hat immer mehr an, an äh, Bedeutung verloren. Aber wenn ich jetzt mal so an die 90er denke, Super Famicom, Playstation, meinetwegen noch ein bisschen Playstation 2. Da waren, also das, die Liebe zum Detail. Und, und die, die Ideen und, und doch das Abgedrehte zum Teil, als es doch möglich war, weil die, weil die Budgets entsprechend klein waren und die, die, äh, die installierte Hardware-Base war so riesig, dass selbst mit einem absolut komischen Titel konntest du, konnten die Firmen immer noch Geld machen. Ähm, zu der Zeit, finde ich, äh, kamen doch äh, ganz besondere Spiele raus, die, die eben ja wirklich eigenartig waren. Und nicht, nicht irgendwie ein neues äh, Strategiespiel oder einfach ein neuer ego shooter Einfach dieses immer wieder das Gleiche. Ähm, und das, glaube ich, funktioniert nur, weil Japan eben dann doch so viele von diesen Diamanten hatten, also Entwickler und so weiter, die dann eben wirklich sonst nichts anderes können. Also du hast teilweise, die, du hast einzelne Leute, die dann Programmiersprachen erfinden Also Ruby ist zum Beispiel aus äh, der japanischen Programmiersprache. Du hast immer diese einzelnen Überflieger, die dann auf einem Gebiet so absolute äh, Genies sind. Und ich fand, dass, dass das, das Besondere, das hat wahrscheinlich die besonderen Spiele ausgemacht von damals.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja immer diese, diese gerade bei Rollenspielen, gibt es ja immer gerne mal die Unterteilung in, ah, ist ein sehr westliches Rollenspiel oder ist ein JRPG. Wenn man da jetzt mal das runterbrechen würde, was sind da die, die äh, Genre definierenden? da so anders ähm, die Freiheit also die japanischen Rollenspiele
1: sind sehr Story fokussiert und es geht mehr um dieses äh, um die es geht nicht um die Freiheit um die Selbstverwirklichung sondern es geht eher um das Begleiten von Charakteren also es ist mehr wie so eine TV Show oder sowas ja man ist dabei man hat wenig Einfluss auf die ganze Handlung aber man kriegt was sehr Gutes geboten also wie gesagt, es ist später, vielleicht in, späteren, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut, aber damals, das war schon was ganz Besonderes und es, es war auch irgendwie was Fremdes, aber gleichzeitig war es auf, doch auf so einer, auf der, wie soll ich sagen, auf menschlicher Ebene. Mhm. Ich glaube, da
0: ich glaub, ich, das, glaub, das ist genau der Punkt, der, der mir, glaube ich, da einfallen würde. Es ist, hat sowas Fremdes, es hat alles sowas irgendwie, warum hat er so eine komische Frisur, was soll es dieser Riesenroboter warum muss ich auf dem Klo abspeichern, diese ganzen Sachen. Aber irgendwie äh, gab es immer noch eine menschliche Komponente, mit der man dann auch da irgendwie reinkam. Es war nicht so seltsam, wie damals die, diese, diese russische Itchy und scratchy folge bei, ähm, bei den Simpsons, die man überhaupt nicht mehr verstehen konnte.
2: Was, was ich jetzt gerade sehr lustig fand, oder nicht lustig, aber interessant ist, dass du, also für mich hört sich das an, als ob du, wenn du die Spiele beschreibst, auch die japanische Gesellschaft, so wie du sie gerade beschrieben hast, beschreibst, also dieses mit dem es geht gar nicht so um die Freiheit und es geht eher so ja. um das geradeaus und es geht ja, eher um, genau. um den Umgang miteinander, also das waren ja genau die Sachen, die du gerade äh, auch über die Gesellschaft gesagt hast. Genau, ja,
1: richtig. Ich habe auch, als ich es gesagt habe, kam mir das auch irgendwie so ein bisschen, da sind durchaus Parallelen da und in den US-Rollenspielen geht es immer um äh, der Held und, äh, und äh, du musst dann ganz rumlaufen und immer mehr aufleveln und kriegst immer mehr Kraft und machst, was du willst kannst du absolut auf dem Ego-Trip da rumlaufen und meine, schlachtest halt das ganze Dorf ab. Passt schon. ja Und dann geht's weiter auf dem Drachen und so weiter und so fort. Und bei den japanischen Spielen ging es dann doch immer mehr um, diese, um die Beziehungen zwischen den, zwischen den Charakteren auch. Und dass sie halt dann doch so eine Art kleine Familie sind. Und ja, man, man da eben dann praktisch sich da so ein bisschen verlieren kann. Auf andere Weise. Was, was ja auch
2: viele ähm oder jedenfalls viele Produktionen, die ich kenne. Also ich äh, war immer eher jemand, der äh, Dragon Quest geiler fand als Final Fantasy, ähm, weil äh, da war immer so eine, so ein bisschen ja Geborgenheit, will ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwie so ein, so ein bisschen so, ein, so eine heile Welt war irgendwie dahinter. Also diese wunderschöne Musik, diese fantastisch wunderschönen äh, Charaktere. Ähm, und äh, ist das auch was, wonach... Äh, so jemand in der wenn du das so beschreibst, vielleicht etwas unter Gesellschaft irgendwie giert. Also es gibt ja doch schon so, die Studio Ghibli-Filme ähm, sind ja auch tatsächlich eher so ähm, recht... Viel gut. Ja, viel gut und, und, und sehr schön und, und anrührend und Familie. Ja. Ja. Ist das was, wonach die auch in Spielen suchen hier?
1: Puh, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also, sie suchen auf jeden Fall schon so einen so einen gewissen, so eine äh, Nähe oder so eine, ja. Weil gerade, sie haben ja auch sehr viele von, von diesen Simulationen und so, also diesen Dating-Sims und mhm. sowas. Also, da ist auf jeden Fall eine Komponente drin, wo vor allem eben diese Leute, die, die so, wie soll ich sagen, so gesellschaftlich oder, oder sozial so ein bisschen verkümmert sind, ja, die jetzt nicht äh, da. Die, die beliebtesten und, und alles, machen ständig haben sie neue Freunde und sind super beliebt und alles, bei denen es jetzt nicht ganz so gut klappt, dass die dann eben gerade in dieser Spielewelt dann das bekommen, was sie im echten Leben äh, nicht finden können. Also sei es irgendwie Aufmerksamkeit von den Mädchen oder eben Anerkennung von, vom, vom Dorf, Ältesten oder was auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall. Was sind so dein
0: Lieblingsspiel? Aus Japan, aus den letzten paar Jahren. Aus den letzten paar Jahren? oder da no, noch ein bisschen weiter wir zurückgehen? Gehen. Also vielleicht
2: gehst du erstmal ein bisschen weiter zurück und erklärst uns, du hast ja gerade über die 90er als die Hochzeit ja, der ne. japanischen Spiele. Und da warst du noch so ein bisschen äh, vage. Vielleicht kannst du mal sagen, was, was war da so dein
1: Knallertitel? Also ich war ein großer RPG-Fan und für mich ist Xenogears nach wie vor absoluter Lieblingstitel. Ja, also ich liebe dieses Spiel. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mir einen, also bis jetzt der einzige Grund, warum ich mir einen Wii U kaufen werde, weil der derselbe Mensch dafür verantwortlich ist. Dieses X, X ja. von Monolith Games. Das ist derselbe Schreiber wohl und, und ähnliche Leute dabei. Und das Spiel hat mich absolut aus den Socken gehauen und das werde ich, glaube ich, auch in, in ein paar Jahren noch, noch wieder spielen. Ja. Was ist so besonders daran? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es, es, vom, vom Spielablauf hat es ein paar neue Sachen aufgebracht. Ja, das Gameplay war ein bisschen neuartig. Du hattest so ein bisschen interaktivere Kämpfe. Du hattest Außerdem hattest du diese Max, diese riesigen. Das war absolut ein absolut cooles Element, was es so in RPGs noch nie gab. Und du hattest Charaktere, die sich mittendrin auf einmal geändert haben. Ja, oder, oder hat er auf einmal ein Schwert gehabt und solche Sachen ja, oder da, hat, da hast du dann erfahren, da, der hatte noch eine ganz andere Geschichte und es hat eine, jeder Charakter hat so diese ewig lange Geschichte und es ist auch sehr philosophisch alles ja, mit, mit, äh, ich, mit Menschen zweiter Klasse und solche Sachen, also es war einfach fantastisches Spiel und, und großartige Story, Musik absolut fantastisch und so viel Liebe zum Detail ja.
2: und jetzt ist das vorbei also du sagst jetzt, du freust dich auf das
1: neue Spiel genau. von dem. Ja, und ich fand auch Xenoblade, das hat wieder so ein bisschen, hat mich wieder in diese Richtung begeistert. Aber ansonsten aus Japan, ein Spiel, vor allem wenn man, wenn man jetzt, ich meine klar, Metal Gear und sowas, das ist alles spaßig. Aber jetzt so neue, neue Erscheinungen, also komplett neue äh, IPs aus Japan die letzte Zeit. Ich, mir fällt jetzt auf, auf, auf die Schnelle eigentlich wirklich nichts weiter ein. Also Du bist nach Japan gezogen und spielst jetzt lieber westliche Spiele als Spiele. Ich spiel, spiele seit ich hier bin fast nur noch westliche Spiele. Ich habe das, das, das gespielt, Halo gespielt. Das alles. Gras
0: ist immer grün auf der anderen Seite. Ja so. apro Grün, was ist denn, äh, so dein Lieblingsjapanisches Spiel? Maybe. Äh,
2: mein Lieblingsjapanisches Spiel? Ist schwierig. Also ich äh, finde Dragon Quest V ist ein, also eins der Rollenspiele, die mich wahnsinnig geflasht haben, damals und heute noch. Ähm, eben weil ich, ich stehe total auf diese Musik und diese Harmonie in der Welt und diese niedlichen Monster und ich fand an dem Spiel immer ganz toll dieses, dieses Leben durchspielen, also man fängt ja als kleiner Junge an und, und wird dann immer älter äh, und hat dann irgendwann eigene Kinder und das fand ich äh, damals schon toll und finde das heute auch immer noch toll, also das ist auf jeden Fall eines, eines meiner Lieblingsspiele, ähm, wie gesagt... Alone Suda. in the Dark
0: fandst du blödsinnig.
2: Alone in the Dark? Richtig, richtig geil. Nein, nein. <lacht> Alone in the Dark Souls meinte ich. Dark Souls fandst du doch bestimmt ziemlich geil. Ich ja. bin, ja, ich finde Dark Souls fantastisch. Also okay. oh, das, das, ist, das ist eine
1: frische IP, das, also das habe ich äh, nicht gespielt, aber da, da kann ich sagen, ja, das könnte gut sein. Aber wirkt ja aber auch nicht so japanisch.
2: Nein, komischerweise ist das ja ein Spiel, was so vom, vom Look her auf den ersten Blick doch sehr wie ein, ich sag mal, 90er, Ende 90er, äh, Anfang 2000er äh, westliches Rollenspiel wirkt.
1: Da muss ich euch ein wenig widersprechen, denn ja. die Kingsfield-Serie ja. und auch das, das Wizardry-Zeug, was ich ja soweit ich weiß, also es gibt ja japanische Wizardry-Titel. Ja. Die gehen schon so in eine ähnliche Richtung. Also, es, ist, es war sehr wenig, es war sehr selten, sowas aus Japan. Ja. Und es gab jetzt lange nichts. Also, die Kingsfield kam auf, ich glaub, die PSP kam noch ein bisschen was in der Richtung raus. Aber insgesamt, es gab früher schon so ein paar Ritter-Sachen. Ja. Und auch in 2D eben. Ja, Für super ja genau. Aber
0: wenn man so an japanische Rollenspiele denkt, denkt man ja an bunte Haare und, Crazy und lustige kleine ja, ja. Küken in den Haaren und so weiter. Und, und, ja, also dieser gritty, dark Look, ja, das
1: ist auf jeden Fall, war was, war eher westlich. Ja. Dann,
0: wir sind ja heute übrigens, ähm, Ted Nebi und ich sind ja gerne mal ein bisschen abenteuerlich, äh, sind heute mal bei From Software eingedrungen. eingedrungen. Wir hatten keine Helltränke dabei, Es war so also ein bisschen schwierig. Ähm, er ist dem Aufzug ausgegangen. Er ist kurz vorm Aufzug, war nichts mehr da. Äh, auch dazu später mehr. Das ist so spannend, ja. Also nur, äh, lasst euch nur so viel sagen, es war, sehr, es war sehr gruselig. Ja, es war, es war, also es war so gruselig, wie man sich das fast erwarten könnte. Es sind, äh, ein ganzer Podcast voller Teaser ist es hier heute nur. Einfach nur ein bisschen anfüttern und anlocken. Aber ähm, du sagst ja, du bist
2: jetzt hier, spielst sehr gerne westliche Spiele. Auch. Aber ja. deine Kundschaft ja. spielt ja sehr gerne japanische Spiele. Hast du ja einen Verkaufsschlager?
1: Verkaufsschlager, ähm, ja, Shoot'em shoot Ups, also die, die 2D-Side-Scrolling äh, und, und, und Vertical-Scrolling, oh, genau, doch stimmt schon,
0: äh, die sind auf jeden Fall verkauft. Also da muss ich ja sagen, ich habe ja einen in der Arcade gespielt, ne? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Dorompachi? Weiß nicht, in dieser einen, wo du uns hingebracht hast, diese, diese, in diesem kleinen Raum da oben, wo man dann Rauchen konnte, hinten in der Ecke, wo dann darunter die unfreundlichen äh, Retro-Game-Verkäufer saßen. Ach, waren. ja, 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 im Super Potato. Super Potato. Super Super Potato. Super Potato. Ja, Super -Potato. Ja. Super -Potato. Und äh, das ist eindeutig ein Spiel für mich, was, was total geil eine Arcade ist. Weil Auf jeden mit, Fall. mit der Lautstärke und in der Arcade natürlich auch, wenn noch ein paar Leute um dich rum sitzen, die sehen, wie du gerade total versagst. So und äh, das war schon geil. Also, es kann ich schon. Da habe ich mich wieder gefühlt wie früher. Das mochte ich früher immer sehr gerne spielen und ich frage mich, warum ich das heutzutage nicht mehr tue. Aber vielleicht brauche ich dafür eine Arcade, damit mir das wieder richtig viel Spaß macht.
2: Bei mir war es tatsächlich Metal Slug. Also, ich habe oh, Metal ja. Slug äh, bis jetzt nur auf dem Fernseher oder äh, auf der PSP gespielt. Äh, nee, nee, und, nee, und, nee. und liebe das. Und äh, das in der Arcade zu spielen, das ist das echt nochmal was, was anderes. Das, das, echt noch mal, fantastisch. das
1: ist echt nochmal was anderes. Kein Trivia, wäre eines der teuersten Spiele überhaupt. Metal Slug. Das kostet ja wirklich so 2000 Euro oder 1500. Ja. Hm. Da habe ich auch, glaube ich, gut
2: Geld reingeballert. 200 Jens. Nein, 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 Ach, deshalb. Boah, der
0: Nebi spielt immer weiter. Das ist ein Problem. Immer wenn ich gerade nicht geguckt habe, Continuum wieder was hinterhergeschmissen. Aha.
1: Ja, also die, 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 gerade diese shoot Ups gibt es halt in den deutschen oder den europäischen Arcades nicht mehr. Und da haben halt die Leute keine Wahl. Aber viele Leute importieren sich eben diese Spielautomaten und die Spiele dazu. Also ich kriege auch manchmal Bestellungen, wo sie dann sagen, ja, ich will die Platine vom neuen Dodon -Pachi. und die kostet dann, keine Ahnung, 1800 Euro. Und das... Bauen sich die Leute dann da in ihre Arcade Caps ein. Und wo cool. liegt das,
2: dass das Japaner besser können als äh, westliche Entwickler?
0: Die shoot dem ups Ja, das, das ist, sind ähm. ja meistens Genres, oder die man. Ja, aber können wirklich sie es besser, dann machen sie es einfach nicht mehr. Wir haben da auch diesen was haben wir ja, es es ist Sturmwind, Sturmwind. Sturmwind. Genau, das ist. Ja, aber es ist natürlich
1: qualitativ nicht auf, auf dem Niveau von einem cave spiel also Ich glaube, das Problem ist, dass du für so ein richtig gutes Spiel brauchst du ein Team. Und dann brauchst du noch so ein gutes Team und die Kombination äh, ist einfach sehr... Du, und Erfahrung. Also jetzt die Leute, die bei CAVE arbeiten oder die bei, bei Graf arbeiten, die sind seit 40 oder 30, 40 Jahre äh, dabei in der Industrie. Und die machen den ganzen Tag nur diese Studium up games diese ganzen ah, okay. Pattern und sonst was. Also das ist äh, sehr schwierig. Und das, es lohnt sich auch nur in Japan. Ja, also auf dem europäischen Markt, die verkaufen, also es ist, ist sehr schön, deswegen gibt es auch diese ganzen Firmen noch. Du kannst, du kriegst immer genau die gleichen Verkaufszahlen für jeden Titel. Du kriegst mhm. immer so um die 30.000. Das ist einfach so diese Kerngruppe, die wird nicht weniger, die wird nicht mehr und nach dem Budget äh, entwickelst arbeiten. du dein, ja. dein Spiel und dann baust das es raus. Mhm. Und bei uns äh, wird es sehr schwierig, du kannst in den japanischen Markt als Ausländer kaum eindringen und somit habe ich, äh, hab ich das Gefühl, dass die ausländischen Firmen, oh, kleineren Entwickler keine, keine wirkliche Chance haben, da ein größeres Budget zusammenzubekommen, weil ihnen der Absatz aus Japan fehlt, der wahrscheinlich 50% oder, oder 70% vom Weltmarkt ist.
2: Was ich auch super interessant fand, war, dass du gesagt hast, dass hier die Xbox 360 so eine Indie oder so eine Underground-Konsole ist irgendwie für die Leute, die den richtig exotischen Shit spielen wollen. Weil so ist das, das, das Bild, was man ja äh, meistens von Xbox oder Microsoft, von diesem amerikanischen Konzern irgendwie, der versucht in den japanischen Markt irgendwie einzusteigen und dabei kläglich scheitert, äh, das, das hatte mich wirklich überrascht, weil es da doch viele, viele Titel gab für die Xbox 360, die scheinbar irgendwie dann nur für so einen, so einen kleinen Kern von Hardcore-Spielern hier entwickelt werden.
1: Ja, es fing, es fing damit an, dass Microsoft eben damals äh, versucht hat, die 360 irgendwie an die Leute zu bringen und es mit allen Tricks versucht hat. Und Sony hat zur gleichen Zeit gesagt, sie, sie wollen keine 2D-Spiele mehr auf der Playstation 3. Und da hat Microsoft natürlich die Chance ergriffen und hat gesagt, okay, hey, 2D-Spiele, kommt zu uns, könnt einfach entwickeln, das ist praktisch also PowerPC, Hardware oder was auch immer es ist. Ihr könnt auf jeden Fall, ihr könnt, es war eine einfache Architektur. Und so ging es dann eben los, dass Cave beispielsweise angefangen hat, ihre Shoot-em-Ups nur für die 360 äh, rauszubringen. Dann kamen andere Entwickler, äh, haben nachgezogen und haben diese ganzen Dating-Sims und so weiter rausgebracht. Und das war eben, das waren die absoluten Hardcore-Nerd-Titel. Und somit hatten dann die ganzen Leute schon mal eine 360 daheim. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, gut, jetzt habe ich das, ich eh schon da. Und da kommt jetzt irgendwie Assassin's Creed raus. Und ja, schauen wir, schauen wir uns das mal an. Und die wirklichen Hardcore-Nerds, die haben halt auch langsam satt, dass Final Fantasy 15 und Dragon Quest 9 und all diese ah, Dragon Quest 10, es sind ja nur noch Sequels. Sequels und Remakes, eins nach dem anderen. Und ich brauche halt kein siebtes Mal Final Fantasy IV. Und die japanischen Otakus brauchen es auch nicht. Und da hat sich das dann natürlich angeboten, GTA und so weiter. Das sind alles hochklasse, äh, hochwertige Games, die dann eben von den von den Leuten gespielt werden, die wirklich Videospiele lieben.
2: Das heißt, wir könnten vielleicht einen Importladen aufmachen, Oh ja. wo nur so heißer westliche, gibt westlicher Scheiß nach Japan äh, gibt es? exportiert Und auch
1: auf Amazon läuft gut... Äh, Importartikel also nach Japan verkaufen sich inzwischen sehr gut. Mhm. Ja. Also es gibt mehrere Läden, die sich nur darauf spezialisiert haben. Hast du tatsächlich
2: auch Kunden hier in Japan, die du belieferst, mit Sachen, die du aus Europa irgendwie einführst? Oder, oder
0: ist das... So weit ist es noch nicht. Ja. So weit ist es noch nicht. Wir waren am Montag... nee, Samstag waren wir ja auch noch äh, woanders. Wir haben ja abends... Äh, waren wir also in diesem maid café Ein maid café ist... Äh, was sehr seltsam ist, ähm, das ist praktisch ein Café, wo ähm, junge Mädchen, junge, Mädchen äh, junge Frauen, junge Damen einfach äh, in so, so Meiden-Kostüms rumstehen. Und, äh, Mit Kätzchen oben mit Kätzchenohren und, und Kätzchenschwanz und dein Essen verzaubern und äh, damit es besser schmeckt. Wie war der Spruch nochmal? Oh ja, sag uns das bitte. Babidi, Babidu,
1: Babidu. Kida, 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 Kida.
0: <lacht> und Puh, ja. oder
1: irgendwas. Ja. Und was bedeutet das nochmal? Ja, Keinerlei keine, Bedeutung. Keine, keine also Kida, Kida, Kida bedeutet
0: ist, also Glitzer, das, ist das Geräusch, was Glitzer macht. In Japan hat alles ein Geräusch. Sternenstaub. Ja, ja. Ähm, und wir waren dann abends ja noch in diesem, also jedenfalls, da sind also irgendwie so relativ junge, hübsche Mädchen, die einfach rumstehen und du bezahlst dich damit, sie nicht für dich unter, nicht mit dir unterhalten. Ja. Lass es das so einfach mal formulieren. Genau. Und wir waren jetzt in diesem anderen Made Café, das du für uns aufgetan hattest, äh, wo die nicht nur dafür bezahlt werden, dass sie dich mit dir unterhalten, sondern auch, dass sie mit dir spielen. Genau. Videospiele spielen. Ja, ja, Videospiele. Videospiel. Ja, richtig, das kann, man so <lacht> das kann man vielleicht mal dazu sagen. Oh Mann, ey. Dass sie mit dir Videospiele spielen. Ist das auch was, was normal ist hier?
1: Nein, nein, definitiv nicht. Okay. Das ist, also beides ist nicht normal. Also weder, dass man da speziell hingeht für die Videospiele, noch äh, die Made Cafés. Also es ist auch wieder sehr nerdig, sehr Otaku. Ab und zu natürlich gehen da so zum Spaß. Geht man ein, ein Pärchen hin oder... Ein, bei Jungs gehen hin, um es einfach mal auszuprobieren. Aber die Leute, die dort sind, meistens, sind Hardcore-Leute, die dann auch regelmäßig dorthin gehen und eine VIP-Karte haben und so weiter und so fort. Ähm, es ist, äh, in Japan sind Hostessen-Clubs sind sehr beliebt, was praktisch dasselbe ist, nur dass die Mädchen nicht verkleidet sind und man abends hingeht. Und es ist jetzt praktisch eine abgeschwächte Version, die auch tagsüber machbar ist, äh, fokussiert auf die otakus Mhm. Wobei diese
2: Hostessen-Clubs kennt man ja auch äh, aus den Yakuza-Spielen. Das ist dann genau. der doppelte Nerdfaktor, wenn man das Nerdige aus dem echten Leben auch noch im Videospiel
0: nachspielt. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Wobei, wenn man das dann im echten café spielt. Wow, das nach, was ich im wow Videospiel und spiele dann auch noch mit der Maid Yakuza, <lacht> im made Café wow. Inception, äh, Inception, <lacht> made Inception. Ob die sich am Ende weiter dreht. Gameception. Game hm. <kühlt> Gut, so. Ach so, ach so, ach so. Was? Ah, ja, ja, ja. ja. Oh. 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 oh, oh, oh. Also, als wir heute bei ähm, From Software eingedrungen sind, ja, <lacht> haben wir ein kleines Souvenir mitgenommen. Ja. Aus dem <lacht> äh, Keller. <lacht> aus dem, nicht verraten. Aus dem Raum, wo wir hergekommen aus sind. Aus dem Raum, wo, wo, wir, wo wir uns hauptsächlich drin haben. Piepst du das raus oder rein? Ich guck noch mal. Ähm, wir haben diesen Zettel mitgenommen. Wir wissen nicht, was drauf steht. Okay. ist also ein Zettel, den haben wir dort gefunden in einer Kiste. Die am Ende des, nein, die klebt da einfach irgendwo. Ähm, kannst du uns mal kurz vorlesen, was da drauf steht? What's in the box? What's in the box?
1: Okay, es ist ein Meeting. Ah. Ja. Aha. Es geht um ein Meeting und man soll sich äh, zehn, zehn Minuten vorher gehen die Türen auf
0: und man soll noch ein bisschen warten.
2: Nein, hey, jetzt das gehen war, die alle rein, weil, oh das ist, weil der Zettel nicht da ist und hey, alle gehen schon in das aber Meeting Aber die können rein. doch keine
0: Meetings da abhalten, wo wir waren. Ich weiß es nicht. Oder war da hinten dann vielleicht noch ein anderer Raum dahinter. Ich weiß es nicht. Na ja, gut.
2: Vielen Dank für diese Vielen Information. Vielen Dank für die Information. <lacht>
0: ist daher auch die 10.
1: Genau, 10 Minuten vorher. Das heißt Minuten. Kann man rein, bevor es losgeht und man soll
0: noch ein bisschen warten. Wahnsinn,
2: die du Was war das für ein Meeting? Äh,
0: ja. Cool, ja. Ja, das äh, fantastische ist die wir mit. Vielleicht verlosen wir es. Also falls jemand Interesse an, an diesem äh, Stück Papier hat? Vielleicht, aber. Vielleicht auch nur, vielleicht vielleicht will Hannes das unbedingt. Vielleicht
2: haben. ist das auch strafrechtlich relevantes Material.
0: Ja, dann ist es gut, Piep. wenn wir das, wenn wir das äh, auf jeden Fall verlosen. Dann haben wollen, ja nicht wollen wir noch
1: kurz von den zwei Meter langen Tischen erzählen bei From Software?
0: Ja! Ja, 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 ja. Ho, ja ho, oh, nein, ho, nicht. Ho, ja, 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 ja. Ja, Nein, 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 nein. Richtig, das heißt, ja heißt nein auf äh, Japanisch, haben wir gelernt. Umgangssprachlich.
1: Hi, hi, hi. Genau, hey,
0: hey, hey, genau hey, du hast hey, hey, einen, einen Kollegen, der am ersten Dark Souls mitgearbeitet hat. Nein, am ersten. Er hat. Er hat bei Fund Software gearbeitet. Ja. An welchem Titel genau weiß ich nicht. Okay. Und da war es. Da ging es. Da waren alle immer sehr fröhlich und glücklich und Auf jeden äh, Fall. haben sehr wenig gearbeitet. Und deshalb ist das den, Spiel auch so, äh, so entspannt Und hat so einen positiven ausgeladen. Lebensaufblick so und so viele kleine Blumen. Nein, das war ganz anders, richtig?
1: Nein, es war, es war super. Also jeder Angestellte kriegt sein, sein eigenes Bett am Arbeitsplatz. Und zwar das in der Form. Nett. Ja, eben. Das ist super. Also, ich meine, Google Massage und so weiter. Sind wir mal ehrlich. Hm. Also, <lacht> was will man mehr als ein Bett? Also, wenn ich die Wahl habe zwischen ein paar Stunden schlafen und der Massage. <lacht> Dann bin ich eher lieber im Bett Eben ein Schläfchen. kleines Snickerchen. Und zwar haben sie das ganz schlau geregelt. Sie haben die Tische zwei Meter breit gemacht, was eh eine schöne Breite ist für einen Tisch. Und dann hat unter diesen Tisch natürlich ein Futon perfekt reingepasst. Und wenn es dann Crunch-Time war und man musste nur ein bisschen länger in der Arbeit bleiben, dann konnte man einfach da praktischerweise, also wer will denn ständig nach Hause fahren? Ja, Haus blöd. Also die japanischen Züge sind ständig voll, es ja, ist eng, stink. es
0: stinkt. Man wird und, angegrabbelt. Oh,
1: man dann ist man zu Hause Und was macht man denn zu Hause? Schlafen. Ja. ja? Also, warum nicht einfach Cut to the Chase, Shortcut? Ja. ja? Bett im Büro unterm Tisch, boom. Und arbeitseffizient 200% drauf. Geil. Ja. Er durfte einmal zwei Wochen lang einfach im Office schlafen und musste kein einziges Mal heimfahren.
0: Der hat so gut. Ja, das, also ich, ich, ich hasse ja immer dieses Rumgefahren. Auf jeden, Fall. Ich, auf jeden Fall. Ja, deshalb tatsächlich, da hat sich das Spiel wahrscheinlich so entwickelt, dass sie dachten, hey, wir mögen die Leute, die unsere Spiele kaufen und dafür sorgen, dass wir immer hier bei uns auf der Arbeit schlafen dürfen. Wir mögen die so gerne. Da machen wir mal eine richtig schöne, angenehme Spielerfahrung für die, wo man auch immer schlafen darf. Und. Ich kann mir genau vorstellen, wie in dieser Zeit, in diesen zwei Wochen
2: äh, The Four Kings, der Endgegner entstanden ist, bei dem ich fast ein bisschen angefangen habe zu weinen. Auf jeden Fall habe ich meinen Controller mitgenommen, vor die Haustür und habe fast gegen die Hauswand geschlagen.
0: Vor Freude. Vor Freude. Hm. Und dann hast du erstmal ein kleines Nickerchen gemacht. <lacht> ja, fantastisch. Auf den Couton. Gut, ähm, ich werde langsam ein bisschen müde.
1: Wo sind wir hier eigentlich? Ich sag mal kurz. Wir sind in der Nähe von Shinjuku, hinter dem Rathaus. Ah ja. In einem Park. In einem. Was ist das? Ein Pavillon? So ein Pavillon. Ein Pavillon. Aber vielleicht ja. steht da.
0: Was steht denn da auf diesem Stein?
1: Puh. Das kann ich jetzt leider aus der Entfernung nicht ausmachen. Ach ne, stimmt. Ich auch nicht. Ich sehe nur. Ja. Ah ne, doch. Da steht, man kann von hier den Fujiberg
0: irgendwie sehen. What? Endlich mal, den haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Ja,
1: Um die Uhrzeit wird es ein bisschen schwierig, denke ich. Ja,
2: äh, Uke hat doch das Licht an seiner Kamera. Ja, vielleicht, vielleicht kannst du kannst das jetzt gleich mal anschalten. Du das das habe ich nicht. Hast du es getragen? Nee, ach nee. Nee,
0: nee. Ja. nee okay. Ich hab, ach, gut. Gut, äh, damit, dann machen wir mal Schluss. <lacht>
2: was, für <eine> schöne, <lacht> was für ein schönes ja,
0: Auto. Ja, mal ganz ehrlich. Also weißt du, wie viel wir hier gelaufen sind? Diese 20 Kilometer da ständig. Wir sind also sehr viel rumgerannt haben Schwere Kameras getragen. Es war sehr schön hier in Japan. Morgen fliegen wir wieder zurück. Ähm, ich werde mir noch Sega kaufen. Das wollte ich schon immer haben. Ähm, was wirst du dir noch kaufen,
2: Jakob? Bis wann? Bis, bis morgen. Bis, bis morgen. Äh, <lacht> so aus Solidarität zu uns. Ja, Solidarität wirst du dir jetzt auch
0: zu was kaufen.
1: Euch? Vielleicht einen Baumkuchen.
0: Ein Baumkuchen. Baumkuchen. Ja, genau. Gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir bedanken uns äh, bei Jakob. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, dann checkt seinen Podcast äh, M in Japan. M in Japan. Auf Twitter nehme ich an, oder so heißt er. Also
1: äh, auf Twitter sind wir auch mit M in Japan. Ich weiß nicht, mit Unterstrichen. Also M Games, ich, ich Unterstrich, gedacht, ja, findet ihr, Wenn, ja, wenn ihr M -Games es finden wollt, dann will. findet ja, also ihr. Also auf Find iTunes dir. sind wir auf jeden Fall und über die Mainix-Seite, also M Games, sind wir auch zu finden in der podcast äh, Podcast-
0: alles klar. Und wenn nicht, ihr richtig... mit M-Games in Polen, auch nicht mit <lacht> M-Games in Ungarn. M-Games in Japan, da findet ihr egal. Wenn ihr richtig geilen Scheiß aus
2: Japan bestellen wollt, dann könnt ihr das bestimmt auch bei Jakob. Aber
0: wir dürfen bestimmt keine Werbung machen in so einem Podcast. Wahrscheinlich nicht.
2: Nee. Wir machen aber auch schon die ganze Zeit. Ach nee, das nee, ist schon das längst aus. Noch, Ist schon
0: längst Was? Aus. Was? Außerdem, wenn man ihn sieht, ist es ja keine Werbung, nee, nur weil er so kippen, gut aussieht. Die du gibt es doch gar nicht in Deutschland. Na, aber die Marke schon. Ja, weiß nicht, kennt keiner. Ja gut, jetzt machst du bei mir Werbung. Gut, das sind so Sachen, zum Beispiel, die ich dann nachher rausschneide. Was? Weil was sage, schneidet er raus? Wer? Er? Ich? Ja, natürlich schneide ich das raus. All die Sachen, wo du so unangenehm auffällst. Und wer war er denn beim ersten Mal? Du hast es noch nie rausgeschnitten. So, auf jeden Fall. Drauf. Ruhig. Jetzt lass uns nicht noch in den letzten Minuten anfangen zu streiten. Wir haben es acht Tage durchgehalten. Ja, und jetzt in den letzten Minuten des Podcasts bricht alles zusammen. <lacht> Morgen reden wir das kein Wort mehr. Ja. Psychologische Karte. Gut, jedenfalls vielen Dank hier aus Japan. Wir hören uns mal wieder. Ja, später. Ne? Tschüss. Auf Wiederhören. Wie sagt man jetzt in Japan? Sayonara. Ja, aber das sage oder ich oder Matane. Noch, habe ich noch nicht. Einmal Matane. ja, Matane. 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 Okay, cool. Tschüss! Musik